0: i detta avsnitt pratar Elva Winberg, arbetar makt- och sovjeter och inleder med ett lite längre citat av Lenin.
1: De handlade som en makt när de la beslag på tryckerier och arresterade polisbefäl som hindrade det revolutionära folket att utöva sina rättigheter. De handlade som en makt när de uppmanade hela folket att inte ge den gamla regeringen några pengar. De konfiskerade den gamla regeringens pengar och använde dem för den nya folkliga regeringens behov. Ja, det var utan tvivel gruddar till en ny folklig, eller om man så vill, revolutionär regering. Men det våld som den nya makten stödde sig på och eftersträvade att störja sig på var inte det våld som en handfull militärer utövar med bajonetter inte polistationens våld. Inte penningens våld. Inte våld utövat av någon som helst av de gamla etablerade institutionerna. Ingenting i den vägen. Den nya maktens organ hade varken vapnen, pengarna eller de gamla institutionerna. Vad stödde sig detta våld på? Det stödde sig på folkmassorna. Detta är den grundläggande skillnaden- mellan den nya makten och den gamla maktens alla tidigare organ. Dessa var organ för en minoritetsmakt över folket, över arbetarnas och böndernas massor. De förstnämnda var organ för folkets, arbetarnas och böndernas makt över minoriteten, över en handfull polisiära förtryckare, över en klick privilegierade adelsmän och ämbetsmän. Det här var Lenins ord om de arbetarråd, de sovjeter som uppstod i den ryska revolutionen 1905. Och det är det här som vi ska prata om idag. Om arbetarmassornas kamp genom historien för att etablera majoritetens styre över minoriteten. Arbetarmakten i form av arbetarråd, alltså det som på ryska kallas för sovjeter som är det, är det ryska ordet för råd, eller andra former av råd, arbetarkontroll på fabrikerna, arbetarmiliser eller organiserat självförsvar av arbetarrörelsen. Allt sånt här är embryon till arbetarstaten. Den arbetarstat som kommer att styra under den första perioden efter ett socialistiskt maktövertagande. Embryon till arbetarstyret kan uppstå och har uppstått på en mängd olika sätt i olika former. Men uttrycker arbetarklassens kamp mot det gamla samhället. Mot borgarklassen och mot staten. I kampen för att ta makten över samhället. Och i den här inledningen så kommer vi gå igenom eh, några olika exempel. Eh, och hur de har uppstått. Eh, och hur vi ska förstå dem. Eh, och För att kunna lära oss att känna igen arbetarmakten när den uppstår och vilka krav som vi ska ställa för att kunna vidareutveckla de här till en utvecklad arbetardemokrati som kan ta över samhället och börja bygga upp ett socialistiskt samhälle. De här embryon till arbetarmakt, det är ingen skapelse av marxister. Det var inte marx som kom på hur arbetarstaten skulle organiseras. Hur arbetarklassen skulle börja bygga upp arbetarstyret under revolutioner. Det var inte Lenin som skapade sovjeterna i den ryska revolutionen. Alla former för arbetarstyret. Det är någonting som har skapats av arbetarklassen själva. Någon form av arbetarråd eller embryon till arbetarråd har uppstått i varje revolution, just för att de är det naturliga uttrycket för hur arbetarklassen måste organisera sig för att bryta borgarklassen och den borgerliga statens våld och makt. De uppstår ofta som ett sätt att försvara sig mot polisen, militären eller fascisters våld, som självförsvarskommittéer. Eller som råd för arbetarkontroll på fabrikerna. Som ett försvar mot kapitalisters attacker mot arbetarklassen. Som nedläggningar av fabriker. Eller andra former av attacker. Eller ur behovet av att samorganisera kampen. Samorganisera strejker som strejkkommittéer. Men under en revolutionär period- när arbetarklassen befinner sig i ett klasskrig med det rådande samhället så kan de här organen utvecklas från att vara defensiva organ till att börja ta makten över samhället. Och det här uppstår ofta på grund av att när generalstrejker eller många strejker sker samtidigt, när det är massdemonstrationer så leder det till att många samhällsfunktioner slutar att fungera. Men folk har fortfarande ett behov av att äta, behov av sjukvård, behov av att transportera sig. Om arbetarklassen inte bara kapitulerar och går tillbaka till hur det var innan så börjar de då organisera det här själva. Eh, när man befinner sig i kamp mot stadsapparaten så uppstår ett behov av att upprätthålla säkerheten, lugn och ordning på gatorna utan polisen. Och då kan arbetarklassen börja organisera det här själva. När arbetsgivare antingen på grund av en kris eller som ett sätt att sabotera arbetarklassens kris eller kamp eh, överger fabriken, då kan arbetarklassen ta över dem och börja styra dem själva. Arbetarmakten föds alltså ur klasskampen själv i någon mån. Och som vi har förklarat under gårdagen så är det just så att kapitalismen bygger på produktion för vinst. Vinster som kommer från det arbete som arbetarklassen utför. Och det är just... Arbetarklassens ställning i produktionen som gör att när de börjar organisera sig så uppträder de som en makt gentemot borgarklassen ehm, och det rådande samhället. När arbetarklassen kämpar så har de genom att de har en makt att genom strejker kunna sätta stopp för den produktion som ger upphov till vinst. Ehm, så har de makten att inte bara tvinga igenom reformer, eftergifter utan också börja utgöra en alternativ makt inom det rådande samhället. Och det var därför som Marx och Engels förklarade att det var arbetarklassen som måste leda en socialistisk revolution. Trots att de innan Pariskommunen ännu inte sett någon verklig arbetarrevolution och trots att arbetarklassen var en minoritet i de flesta länder. Kapitalismen fungerar bara så länge som arbetarklassen inte gör uppror. Så länge som de fortsätter att arbeta åt kapitalisterna. Men så fort som de tar upp kampen på ett organiserat sätt mot kapitalismen så kommer de tvingas att organisera sina egna organ, sina egna maktorgan. Maktorgan som kan utvecklas till en arbetarstat, som kan krossa kapitalismen och bygga socialismen. Men först och främst tror jag att vi måste klargöra vad en stat är för någonting. Vad en arbetarstat är för någonting och hur den skiljer sig från den borgerliga staten. För att man ska förstå alla de exempel som finns genom historien. Marxister förklarar att en stat existerar på grund av klassamhället, uppkom med klassamhället. Den finns när det, samhället är uppdelat i klasser som gör det nödvändigt för den härskande klassen att ha en apparat som kan upprätthålla deras styre eh, men som skenbart står över samhället som skenbart är neutral men som existerar just för att tjäna den härskande klassen och dämpa klasskonflikten. En stat existerar när inte alla styr samhället. När det finns en uppdelning mellan de som styr, som utgör staten och de som blir styrda. Vårt mål det är det kommunistiska samhället. Där det inte finns någon stat. När alla styr samhället. Men vi förstår till skillnad från anarkister, eh, som tror att det går att upprätta ett sådant samhälle dagen efter revolutionen. Att för att kunna ta makten från borgarklassen, behålla den efter revolutionen och se till att de inte återupprättar kapitalismen så behöver arbetarklassen organisera sin egen stat. Men den ska organiseras på ett sådant sätt som gör det möjligt för den att dö ut. För mer om marxisters analys så kan jag rekommendera staten och revolutionen som vi har gett ut nyligen i en ny utgåva. Men kort så fattat så kärnan i en stat är våldsapparaten. Polis, militär, fängelser, domstolar och så vidare. Men för att kunna organisera ett klassamhälle så behövs också en styrelseapparat. Byråkratin, politiker, tjänstemän, parlamenten och så vidare. Under kapitalismen så har majoriteten Inget sätt att påverka den här apparaten. Eh, vilka beslut som politiker fattar. Eh, man kan eh, i de allra mest demokratiska stater eh, välja eh, ett parti som ska sitta vid makten. Eh, men man har inget sätt att kontrollera att de faktiskt håller vad de lovar. Och de övriga delarna av statsapparaten, polisen, tjänstemännen och så vidare. Eh, de är ovalda. De kan vi inte kontrollera, de kan vi inte tillsätta, de kan vi inte bestämma över. Demokratin under kapitalismen är en demokrati för minoriteten som härskar. Det är minoriteten styre över majoriteten. Arbeta demokratin, eh, arbetar demokratin, arbetarstaten, det är majoriteten styre över minoriteten, gårdagens kapitalister. För att se till att arbetarklassen, eh, majoriteten kontrollerar de här institutionerna under socialismen så räcker det inte att arbetarklassen bara tar över och kontrollerar samma borgerliga statsapparat som existerar under kapitalismen. Utan som Marx förklarade så måste arbetarklassen krossa den borgerliga staten och ersätta den med sina egna organ. Istället för en polis och militär så sätts arbetarmilisen som kontrolleras och väljs av arbetarråden. Arbetarråden ersätter de parlamentariska institutionerna och till skillnad från den borgerliga staten så väljs representanterna direkt utifrån arbetarklassen från arbetsplatserna och kan avsättas när som helst. För att motverka byråkrati korruption så har de här representanterna inga privilegier. De får inte tjäna en lön högre än en genomsnittlig yrkesskicklig arbetare. Och alla positioner roteras i så hög grad som möjligt. Och genom att allt fler dras in i styrandet av samhället, genom att råd upprättas överallt på alla nivåer, lokalt, stadsnivå, eh, regionalt, nationellt, globalt. Och genom att alla positioner roteras, där alla så småningom sitter på valda positioner, turas om om att sitta på olika nivåer, så når vi en dag ett stadie när staten har dött ut, när alla styr samhället. Så finns inte längre någon stat. Som Lenin sa, när alla är byråkrater så är ingen byråkrat. Då har vi nått kommunismen. Vi beskriver arbetarstaten som proletariatets diktatur- och det är ett väldigt missuppfattat begrepp, framförallt på grund av stalinismen men också på grund av en medveten förvanskning från högen och reformisterna som försöker framställa det som att med proletariatets diktatur så vill vi föra in en enpartidiktatur eller föra en envåldshärskare till makten. Men proletariatets diktatur betyder ingenting annat än arbetardemokrati. Det är arbetarklassens diktatur, eller styre, eh, över borgarklassen- som inte innebär att vi ska skjuta varenda borgare- utan att de helt enkelt inte är tillåtna att återupprätta kapitalismen- och sabotera eh, arbetarstaten. Vi förklarar att den borgerliga demokratin- är egentligen samma sak som bankernas och storföretagens diktatur. En demokrati enbart för en minoritet- och att demokratin innebär införandet av en verklig demokrati som just betyder majoriteten styr över minoriteten. Lenin förklarar från vulgärt borgerlig synpunkt utesluter begreppet diktatur och begreppet demokrati varandra. Borgaren som inte begriper klasskampens teori och är van vid att på den politiska arenan bevittna de småskurna grälen mellan bourgeoisins olika cirklar och kotterier förstår med diktatur avskaffandet av alla demokratiska friheter och garantier allt slags godtycke och maktmissbruk i diktatorns personliga intresse men saken är den att det finns en minoritetsdiktatur över majoriteten, en polisklicks eh, över folket och det finns det väldiga folkflertalets diktatur över en klick, tyranner, rövare och folkmaktsutsuppatörer. Det första exemplet på en arbetarstat eh, det var, eh, som vi har nämnt, Pariskommunen 1871 som varade i drygt två månader. Och som Pixie förklarade igår så hade arbetarklassen i Paris beväpnats i kriget mot Preussen, dagens Tyskland. Och det var i försvar mot den franska borgarklassens försök att ge upp Paris till Tyskland, eller till Preussen då. För att de hellre ville att Paris skulle falla i händerna på Preussen än att fortsätta ha en beväpnad arbetarklass. Och det var i försvar mot det här som kommunen upprättades. Engels sa om Pariskommunen. Den tyska kälkborgaren har nio råkat i hälsosam skräck vid ordet proletariatets diktatur. Nåväl, mina herrar. Vill ni veta hur denna diktatur ser ut? Eh, betrakta Pariskommunen. Det var proletariatets diktatur. Det var efter Pariskommunens erfarenheter- som i Marx ord var ett praktiskt steg, viktigare än hundratals program och uttalanden. Så Marx och Engels börs, först började eh, formulera hur en arbetarstat skulle organiseras baserat på hur arbetarklassen i Paris upprättade sin kommun. Det är efter det här som Marx och Engels i ett förord 1872 till en nyupplaga av kommunistiska manifestet skriver in deras enda rättelse som de ansåg var nödvändigt av manifestet. Där de sa att särskilt har kommunen bevisat att arbetarklassen kan inte bara ta det färdiga stadsmaskineriet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, Alltså de behöver krossa den borgerliga staten och ersätta det med en arbetarstat. Paris-kommunen organiserades i enlighet med det som jag beskrev i början. De ersatte den stående armén med en beväpnad arbetarklass i form av nationalgardet. De ersatte parlamentet med arbetarnas egna valda representanter i form av kommunen eh, som inte tjänade någon högre lön än en genomsnittlig yrkesskicklig arbetare. De kunde avsättas när som helst och alla representanter skulle kunna väljas eh, och avsättas. Men de gick också en del misstag som blev deras fall. De nationaliserade inte Nationalbanken som satt på 250 miljoner francs. Som hade kunnat användas för att bekämpa hungen och för att börja avskaffa kapitalismen. Och Jag hör ibland det påstås av vänsteraktivister att nationaliseringar är inte en nödvändig del för att upprätta socialism. Eh, som är en väldigt märklig tanke för grundbulten i en socialistisk ekonomi är just en nationaliserad, planerad ekonomi under arbetarkontroll. Om man inte tar den ekonomiska makten från den härskande klassen så ligger den kvar i dess händer. Eh, ett annat avgörande misstag var att de lät den härskande klassen och dess politiska representanter fly till Versailles. Och att man inte marscherade mot Versailles för att krossa kontrarevolutionen. Utan lät dem omgruppera sig där för att sedan kunna förbereda ett angrepp mot Pariskommunen. Som de sedan gjorde där de slaktade Parisarbetarna som hämnd för att de hade vågat ta makten. En arbetarstat, vilket vi kan se i Paris men också senare i Sovjet, kan inte existera som en isolerad ö. Bara i en stad eller ens i ett land. När välarbetarna tar makten måste de sprida revolutionen över hela världen och avskaffa kapitalismen internationellt för att kunna hålla sig kvar vid makten. Pariskommunen hade påbörjat en plan för hur resten av Frankrike också skulle organiseras i enlighet med Pariskommunen. Varenda stad, varenda by skulle organiseras i enlighet med Pariskommunens typ. Och skicka representanter till ett nationellt råd. Men eftersom de aldrig attackerade Versailles och utplånade hotet från kontrarevolutionen. Så kunde istället kontrarevolutionen utplåna kommunen. Det andra exemplet på arbetarråd är de sovjeter som uppstod i den ryska revolutionen 1905. De här utvecklades ur strejkkommittéer. Som till en början hade som uppgift att eh, leda och samorganisera generalstrejken, eh, samordna kampen mellan olika delar av arbetarklassen. Men som under revolutionen, när de befann sig i direkt kamp eh, med borgarklassen eh, och med statsapparaten, med hela det gamla samhället. Så kom de alltmer att uppträda som maktorgan som tog makten över olika delar av samhället och tvingade igenom olika reformer. Den första sovjeten som uppstod var i textilstaden Ivanovo-Vosnesensk där det bröt ut en generalsträck den 12 maj 1905. Och Den 13 maj så samlades 30 000 arbetare vid ett strejkmöte som valde 110 delegater, alltså representanter, som fick i uppgift att förhandla om strejken med myndigheter och kapitalister. Det här var Sovjeten som inte enbart kom att begränsa sig till att förhandla om strejken, utan tvärtom så kom de i princip att ta makten över staden. Ingenting trycktes utan Sovjetens godkännande. De utnyttjade alla stadens lokaler som de ville utan någons godkännande förutom Sovjeten själv. Ingen fick gå till jobbet utan Sovjetens godkännande. Sovjeten organiserade skyddstjänst för fabrikerna och statens tillgångar. och Under den tiden som de var vid makten så registrerades inga stölder och ingen plundring. Man organiserade kommissioner för stöd till arbetslösa. Man fattade politiska beslut som skickades till inrikesministern där de krävde yttrande, mötes, föreningsfrihet, inkallandet av en konstituerande församling. Men den mest utvecklade Sovjeten, var den i huvudstaden Sankt Petersburg som Trotsky kom att bli ordförande för efter att den första ordförande hade arresterats. Den bildades den 13 oktober 1905. Men redan innan dess hade olika former av organ redan uppstått på fabriker och verkstäder. På det mötet så antog man ett manifest. Med underskriften Sovjeten av deputerade från fabrikerna och verkstäderna i Petersburg. Och det här manifestet sa. Det är oacceptabelt att strejkerna sporadiskt blossar upp och slocknar. Därför har vi beslutat att samla ledningen för rörelsen i händerna på en gemensam arbetarkommitté. Vi föreslår att varje fabrik väljer en deputerad per 500 arbetare. De deputerade i varje fabrik och verkstad utgör fabriks- och verkstadskommittén. Församlingen av alla deputerade från alla fabriker och verkstäder utgör Petersburg allmänna arbetarkommittén. Vid mitten av november så var antalet deputerade i sovjeten 562. Totalt så representerades 147 fabriker, 34 verkstäder och 16 fackföreningar. Sammanlagt så företrädde de minst 250 000 arbetare, alltså den överväldigande majoriteten av eh, arbetarklassen i Sankt Petersburg. Utöver eh, arbetare i fackföreningarna så representerades även tjänstemän och eh, arbetarpartierna. Socialdemokraterna med dess vänsterfraktion eh, bolsjevikerna och högerfraktionen männsjevikerna. Eh, men också det socialistrevolutionära eh, partiet. Sovjeten valde också en exekutiv kommitté på 50 personer. 28 från fabrikerna och verkstäderna, 13 från fackföreningarna och 9 från partierna. Sovjetens politiska program var inspirerat av socialdemokratin. Dess krav var störtandet av självhärskardömmet, en konstituerande församling, en demokratisk republik och åtta timmars arbetsdag. Sovjeten ledde tre strejker, generalstrejkarna i oktober och november, samt post- och telegrafstrejken. Den utgav en halv miljon upprop. Eh, införde på revolutionär väg åtta timmars arbetsdag eh, på arbetsplatserna. Den proklamerade press- och mötesfrihet eh, och förverkligade den eh, genom att konfiskera tryckerier och offentliga lokaler och organiserade hjälp till arbetslösa. Den uppmanade arbetarna att eh, beväpna sig och efter det så organiserades väpnade grupper på fabrikerna. Sovjeten skaffade också egna vapen och vaktade tryckeriet av sin egen tidning Esvestia och alla sovjetens möten. Det var den verkliga makten i staden när den existerade. delegationer, skickade representanter, även en del soldater skickade detsamma. Alla arbetare som hamnade i problem kom till sovjeten för att få hjälp. Även staten tvingades att respektera Sovjeten. Om polisen arresterade någon medlem i Sovjeten så släpptes de direkt efter att de hade visat ID-handling. Järnvägarna och telegraferna stod under Sovjetens kontroll. Den uppträdde i själva verket som en regeringsmakt. Och det här kan ses väldigt tydligt i ett uttalande från Novoje Vremia, jordägarnas och eh, byråkratins tidning. Där de skrev, i Petersburg har vi nu två regeringar. Eh, en som är försedd med vidsträckta befogenheter, men som saknar inflytande. Det är Vittes regering. En annan som inte har några befogenheter, men som alla lider. Arbetardeputerades sovjet- men det var inte bara i huvudstaden och ivanovno eh, eh, som det bildades sovjeter. Den bildades i eh, hela eh, Tsarysland. Den 22 november så bildades eh, sovjeten i eh, Moskva som bestod av 200 deputerade som representerade mer än 100 000 arbetare. De bildade också en soldatsovjet. Eh, mellan maj och oktober 1905, så förutom de här tre städerna, så bildade sovjeter i 28 andra städer. Utöver detta så bildade också bönder, en form av sovjeter, revolutionära bondekommittéer, som upprättade förbindelser med sovjeterna i städerna. Det uppstod en del soldatsovjeter, men det uppstod i större utsträckning under 1917. Sovjeterna hade arbetarklassens fulla förtroende för Paris, precis som med Pariskommunen så såg de att det här var deras egna organ. En gjutare som blev vald till deputerad beskriver det här på ett väldigt fint sätt. Han sa att kamrater inte förrän nu förstår jag vilken styrka arbetarklassens enhet kan innebära. Jag har sett att vi med kollektiv handling i kampen mot våra fiender, borgarna, kan erövra alla rättigheter och friheter. Jag som redan är gammal kunde inte ens drömma eh, om att få bli vald för att försvara våra rättigheter som arbetare och få bära den ärofulla titeln som representant i arbetardeputerades Sovjet. Men jag tror inte att vi kan undvika en blodig kamp med våra förtryckare och därför begär vi era valda representanter, att ni med vapen i hand stödjer era sovjeter av arbetardeputerade. Vilken inställning hade då arbetarrörelsen till sovjeterna? Lenin, ledaren för bolsjevikfraktionen i Socialdemokraterna, som jag beskrev i början, såg helt riktigt detta som ett embryo till en arbetarregering, till en revolutionär regering. Eh, tyvärr så hade resten av bolsjevikerna som var på plats i Ryssland inte samma förmåga att analysera nya fenomen på grund av att de var formade av att arbeta under underjordiska förhållanden där eh, ledarna hade en väldigt stor kontroll eh, över rörelsen som var väldigt nödvändigt i en situation när man hela tiden blev infiltrerad av statliga agenter. Eh, men det här gjorde att när revolutionen bröt ut 1905 så var bolsjevikerna väldigt oflexibla. Eh, bolsjevikledarna i Sankt Petersburg hävdade att eftersom Sovjeten riskerade att utvecklas i en opportunistisk riktning, i en reformistisk riktning, ta dåliga politiska beslut, så ställde man ett ultimatum. De krävde att Sovjeten skulle anta det socialdemokratiska programmet och annars hotade de att lämna Sovjeten. De krävde mer eller mindre att Sovjeten skulle ställa sig under partiets ledning och upplösa sig inom partiet. Istället för att som Lenin menade att Socialdemokraterna borde arbeta, arbeta inom sovjeterna för att vinna ledningen för arbetarklassen genom att kämpa sida vid sida med arbetarna. Sovjeten röstade nej till det här förslaget och visserligen så lämnade inte bolsjevikerna som de hade hotat med att göra. Men det skadade ändå i viss mån deras möjlighet att rekrytera arbetare. Men tjevikerna hade inte en sån här sektaristisk inställning som gjorde att de till en början kunde nå större framgång. Men de skrämdes å andra sidan av sovjetens revolutionära handlingar. De såg inte sovjeterna som ett embryo till en revolutionär regering utan som ett påtryckningsmedel mot borgarklassen och liberalerna. Som kamporgan men som inte skulle ta makten. Den ryska revolutionen 1905 misslyckades, som vi vet, då arbetarklassen var för oerfaren, arbetarrörelsen var oförberedd. Bönderna kom att röra sig först efter arbetarna, efter att de redan hade segrats. Och för Att få med sig bönder var nödvändigt i ett land där bönderna utgjorde den absoluta majoriteten i landet. Och för att också kunna vinna över armén på sin sida, som till största del utgjordes av bönder. Nu kunde istället bönderna i form av armen vändas mot arbetarna och krossa revolutionen. Men efter den ryska revolutionen 1905 eh, så blev sovjeterna det naturliga sättet för arbetarklassen att organisera sig på. Så när revolutionen bröt ut 1917 eh, så bildades de och spreds som en löpeld över hela riket. Sovjeten i Sankt Petersburg, den allra viktigaste sovjeten, eh, som sen kom att leda maktövertagandet i oktober bildades samma dag som den provisoriska regeringen utropades. Och som vi diskuterade igår så upprättades vad vi kallar för en dubbelmaktssituation. Precis det som högertidningen som jag citerade beskrev om 1905. Men mer tillspetsat så på en högre nivå under 1917. Det fanns en regering som styrde på pappret men utan någon verklig makt. Och sedan sovjeterna som inte styrde på pappret men som utgjorde den verkliga makten. Ingenting skedde utan sovjeternas godkännande. När högern pratar om en kupp eh, i oktober så måste de ignorera sovjeterna eh, och hela deras existens. För de styrde redan samhället eh, när oktoberrevolutionen kom. Lenin skrev i sina brev från fjärran att vid sidan av denna regering som ur det nuvarande eh, krigets synpunkt i verkligheten endast är en agent för miljardfirman Storbritannien och Frankrike har en äkta eh, regering uppstått. En inofficiell, ännu outvecklad och relativt svag arbetaregering som uttrycker proletariatets och alla fattiga befolkningsskiktens intressen i stad och på land. Det är arbetardeputerades sovjet i Petrograd. Eh, vi gick igår igenom oktoberrevolutionen så jag kommer inte gå in på revolutionen 1917 så mycket. Men en intressant episod vad gäller just sovjeterna är Lenins vändning eh, efter julidagarna. Eh, när han kom tillbaka i april så hade han lanserat parollen eh, all makt till sovjeterna. Men efter julidagarna så började han tvivla på om sovjeterna skulle kunna utgöra de organ som arbetarklassen skulle kunna gripa makten med. Men civikerna, socialrevolutionärerna, hade till en början majoritet i sovjeterna. De ledde de allra flesta sovjeterna. Och under en period när arbetarklassen ännu inte hunnit byta ut ledarna i sovjeterna så ansåg Lenin det vara en möjlighet att sovjeterna under ett reformistiskt ledarskap skulle kunna användas för att stripa revolutionen. Och han funderade då på om bolsjevikerna inte borde byta ut parollen all makt till sovjeterna till all makt till fabrikskommittéerna. som stod närmare arbetarklassen och mer riktigt speglade deras medvetenhet. Men det här kommer att ändras. Som vi förklarade igår under augusti och september så skedde val i sovjeterna där bolsjevikerna vann majoritet i sovjet efter sovjet. Men vad det här visar är just behovet av en dialektisk inställning istället för en formalistisk och mekanisk inställning. Lenin gjorde aldrig någon fetisch av sovjeterna. Och det här är en viktig lärdom. Vi får aldrig tro att arbetarklassen måste i varje revolution organisera sig exakt i enlighet med sovjeterna i Ryssland enligt någon slags kopia eller schema. Det viktiga är inte om det är stads stadsdelssovjete, fabrikskommittéer eller någon annan form som till och med fackföreningar. Det viktiga är att de måste förr eller senare utgå från arbetarklassen, verkligen uttrycka arbetarklassens makt och kontrolleras av arbetarklassen och länkas samman på nationell nivå för att kunna ta makten och ersätta den borgerliga staten. Efter revolutionen så styrde sovjeterna, arbetarssovjeterna, soldatsovjeterna, bondesovjeterna eller bondekommittéerna. Utöver de centrala statssovjeterna och, och stadsdelssovjeterna, fabrikkommittéer, så och riktlinjer drogs upp för arbetarkontroller i industrin. Alla sovjeter valde också ombud till den allryska sovjetkongressen och senare från 1922 till den socialistiska sovjetrepublikernas unionssovjetkongress. Den här kongressen valde i sin tur en central exekutivkommitté som är upprättandet av Sovjetunionen bestod av representanter både från det forna Ryssland och de olika nationella republikerna. Centralkommitténs verkställande organ, eh, regeringen om man så vill, kallades Folkkommissariernas råd vars ordförande var Lenin. Eh, med andra ord så upprättades råd på alla nivåer som utgick från arbetarklassen, bönderna, soldaterna och länkade samman över hela Sovjetunionen. Under de första åren så styrde arbetarklassen Sovjetunionen. Och det är vårt främsta exempel på att arbetarklassen kan styra samhället. Eh, dock som vi diskuterade lite igår eh, och som vi inte kan gå in på eh, så mycket närmare. Eh, det är ämnet för en annan diskussion. Så vet vi att den här arbetardemokratin kommer att urholkas. En byråkrati kommer att växa sig fram efter, som efter Lenins död då, tog makten eh, med Stalin i spetsen. Senare kom inte längre några val att hållas. Eh, representanter valdes inte underifrån utan tillsattes eh, uppifrån. Och det här var en gradvis långsam eh, process där, precis som eh, Niklas förklarade igår eh, och Stefan också förklarade, eh, så efter eh, år av krig, eh, första världskriget, inbördeskriget, efter nära ekonomisk kollaps, eh, så kommer arbetarklassen att gradvis inte längre ha tid. Eh, att kunna utgöra den här politiska makten. Kunna ha tid för att styra samhället. De som överlevde var tvungna att arbeta väldigt, väldigt länge. Och makten koncentrerades därför i allt färre händer. Där vissa som tidigare varit kommunister kom att korrumperas. Och en del andra, som Stefan förklarade- var före detta tjänstemän i tsarapparaten som kom att se det här som ett sätt att göra karriär och koncentrera makt i sina egna händer. Allt det här hade kunnat undvikas om revolutionen hade lyckats i fler länder. Rikare länder som hade kunnat hjälpa den ryska industrin att utvecklas snabbare och ge tid till de ryska arbetarna att styra samhället. Framförallt så hoppades Lenin och Trotsky på en tysk segerrik revolution. Och 1918 så bröt det mycket riktigt ut, en revolution i Tyskland. Under 1919 så bildades det 10 000 råd i hela Tyskland. Arbetarråd och soldatråd. Majoriteten bildas utifrån arbetsplatserna. Men en del var mer områdeskommittéer. Där representanter valdes utifrån ett visst bods bostadsområde. Och de här råden som var mer blandade mellan arbetare och småborgare tenderade att vara mer konservativa, tenderade att domineras av socialdemokrater och fackföreningsbyråkrater. Medan de som utgick från arbetsplatserna tenderade att vara mer revolutionära och ofta valde Spartakister som ledare. Spartakister var en splittring från Socialdemokraterna vars ledare var Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht som sedan gick samman med en annan splittring från Socialdemokraterna och bildade det tyska kommunistpartiet. Man kan se lite samma tendenser som i den ryska revolutionen 1905 vad gäller arbetarrörelsens inställning till sovjeterna eller arbetsorden. Fast än mer. Eh, Spartakisterna ledde av led av ultravänsterism. och hade lite samma ultimatum attityd som bolsjevikerna 1905. Eh, fast 1905 så hade eh, bolsjevikerna hotat med att lämna Sovjeterna. Eh, I Tyskland eh, så eh, det hände inte på alla platser eller överallt eller så, där, men eh, det fanns en viss eh, liksom sekteristisk inställning bland en del svartakister gentemot Arbetarråden. Eh, och i Dresden så splittrade eh, svartakisterna eh, ett Arbetarråd efter att de hade hamnat i minoritet. Socialdemokraterna å sin sida eh, de såg Arbetarråden bara som tillfälliga fenomen som skulle hjälpa till att återupprätta den borgerliga staten. Eh, i väntan på val till en konstituerande församling. Och de försökte lyfta fram de mer områdesbaserade eh, råden eh, gentemot arbetarråden och hävda att de här är mer demokratiska för att de representerar inte bara arbetarna utan de representerar en större eh, del av befolkningen och framförallt så sa de att en konstituerande församling är mycket mer demokratisk för att då har ju alla möjlighet att rösta medan arbetarråden det är ju bara arbetarklassen, det är en minoritet i samhället Socialdemokraten Kautsky uttryckte samma idé som mänkjevikerna och som även vissa bolsjeviker som Stalin uttryckte 1917 att arbetarråden kan existera samtidigt som sida vid sida med den borgerliga staten det kan bli som en andra kammare till det borgerliga parlamentet. Men det här är omöjligt. Det ena måste förr eller senare segra. Dubbelmakten kan inte bestå för alltid. I Ryssland vann Sovjeterna. I Tyskland vann den borgerliga staten som senare beredde vägen för Hitlers maktövertagande. Den tyska revolutionen 1918 och 1923 kom att förrådas av socialdemokraterna som organiserade mordet på Rosa Luxemburg och Karl Liknäft. Eh, vilket gjorde eh, det kom, eh, tyska kommunistpartiet ledarlöst och allt för oskolat. De hade visserligen ändå kunnat leda den tyska revolutionen 1923 till seger men de vacklade eh, i det avgörande eh, ögonblicket och tillfället gick förlorat. Eh, som jag nämnde i början så har någon typ av eh, råd bildats under varje revolution, i olika former, under olika namn. I den iranska revolutionen 1979 så kallade sovjeterna för Shoras. Eh, Fabrikskommittéer eh, upprättades i den italienska revolutionen 1919. Eh, tyvärr så såg vi även där en viss form av ultravänsteristisk attityd från en del Kommunister som exempelvis Bordiga som senare blev ordförande för det tyska kommunistpartiet som sa att det här är bara ekonomiska organ, det är inte organ för arbetarmakt det är en form av korporativism. Och socialisterna däremot sa att det här är bara anarkistiska organ. På 30-talet i Spanien under den spanska revolutionen så kallades Arbetaråden för juntas. Under den arabiska revolutionen 2011-2013 i Egypten såg vi områdeskommittéer bildas för att upprätthålla ordningen när staten dragit sig tillbaka från områden där revolutionen var som starkats. I Venezuela, under den venezuelanska revolutionen så har arbetarkontroll upprättats på fabriker där arbetare som ockuperat fabriker och tagit över dem styrt dem själva men också eh, områdeskommittéer, eh, eh, consejos comunales. I Katalonien eh, så har vi nu sett hur självförsvarskommittéer upprättades eh, inför folkomröstningen eh, och där vissa av dem omvandlades till strejkkommittéer inför generalstrejken eh, den 3 oktober. Eh, arbetarråd kontroll över fabrikerna och embryon till dem kan uppstå i en rad olika former och behöver inte enbart uppstå under revolutioner under revolutionära situationer. I Sydeuropa och i Latinamerika så finns en lång tradition av vad man kallar för People's Assemblies folkförsamlingar där folk samlas inte direkt som Eh, valda representanter men man samlas på stormöten i en stad för att diskutera olika eh, politiska problem eh, i staden eller i landet och hur man kan bekämpa dem. I Neapel i eh, Italien så existerar två sådana här församlingar nu trots att det inte är en revolutionär situation. Vad är våran attityd till sådana här församlingar? Vi har varken en ultravänsteristisk sekteristisk inställning till dem och bojkottar dem för att de inte utgör en fullt ut Utvecklad arbetardemokrati, det inte är arbetarorgan eller sådär. Men vi romantiserar inte heller deras brister som anarkister och reformister tenderar att göra. Reformister, om de alls vill befatta sig med sådana här folkförsamlingar, tenderar att försöka hindra dem från att utvecklas till några maktorgan. Vill jag förvandla dem till enbart möten som diskuterar utan att fatta beslut, utan att ta handling. Anarkister tenderar att motsätta sig alla former av val, alla former av råd som upprättas utifrån arbetarklassen. Utan föredrar mer folkliga råd eller församlingar som ska representera alla, hela befolkningen. Vi däremot deltar i sådana församlingar. Men förklarar behovet av handling, att inte bara samlas och diskutera utan också agera för att kämpa. Och vi förklarar behovet av att upprätta råd eller församlingar över ett helt land och länka samman dem till en nationell struktur. Vi förklarar i takt med att kampen utvecklas behovet av att välja representanter så att inte en klick byråkrater kan sätta sig ovalda i ledningen för de här och fatta beslut som inte kan kontrolleras av deras bas. Vi måste också kunna se skillnaden mellan embryon till arbetarmakt och arbetarkontroll från trick från börjarklassen och byråkratin inom arbetarrörelsen som kan upprätta vad tycks se ut som arbetarmakt eller verkar vara ett sätt för arbetare att utöva inflytande men som bara är en ursäkt för dem att lura arbetarna till att tro att de har det och göra dem ansvariga för de beslut som bara klassen tvingar på dem som i Tyskland där man har upprättat en form av Arbetarråd bara för att göra dem medansvariga för varsel, försämringar, fabriksnedläggningar där dess representanter korrumperas och används för att konkurrera ut fackföreningar där de inte kan organisera strejker och inte har någon verklig makt. Behovet av en marxistisk förståelse. Det är tydligt när man analyserar alla revolutioners historia och ser hur olika delar av arbetarrörelsen, från anarkister till reformister, ultravänsterister, antingen boykottat, bekämpat eller nedvärderat arbetarråd och arbetarkontroll eller inte förstått eller inte velat förstå hur de ska utvecklas och hur negativa sidor ska förkämpas. Anarkister menar att en idé som vi har med en arbetarstat Enbart kan leda till diktatur. Medan deras idé om självstyrande kommuner, arbetsplatser som enbart styrs av de som arbetar där, det är mer demokratiskt. I själva verket så är det precis tvärtom. Vi kan se det under inbördeskriget efter den ryska revolutionen. Där i vissa fabriker där det hade upprättats arbetarkontroll så kom arbetarna att kräva att de skulle få vinsten, all vinst från det företaget. Att de skulle kunna sätta vilka priser de ville på de varor som de skulle sälja. Vi har sett samma sak i Venezuela där arbetare som har tagit över vissa fabriker i vissa fall krävt att själva få äga den eh, fabriken efter att den nationaliserats från staten och i princip i företagets chefer. Eh, liknande, inte, vi har inte riktigt samma ursprung kan man säga, men på ett liknande sätt så såg vi i Jugoslavien eh, 1950 eh, efter splittringen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen så införde Tito en lag om självstyrande- där det på pappret skulle vara arbetarna på varje enskild fabrik- som styrde den arbetsplatsen. Råd upprättades, men i verkligheten- så var det inte arbetarna som verkligen styrde de här fabrikerna- utan de kontrollerades av den chef som styrde de här råden- och de cheferna tillsattes från staten uppifrån- men det huvudsakliga problemet det var just att arbetarna skulle styra just sin arbetsplats och inte bry sig om någon annan arbetsplats. Eh, utan de konkurrerade mot arbetarna på andra företag eh, utan en centraliserad ledning. Utan en samorganisering mellan olika arbetarråd, arbetsplatser med en vald central ledning så kommer konkurrensen mellan olika delar av befolkningen att återge upphov till ett klassamhälle. För arbetare som råkar ha turen att arbeta på ett större företag som är mer lönsamt med bättre maskineri kommer kunna konkurrera ut de som arbetar på ett mindre företag med mindre utvecklad teknologi. Samma gäller jorden. De som råkar bo i ett område med stora naturtillgångar och förmågan att utvinna råvaror kommer kunna få en högre levnadsstandard än de som föds på en sämre jord. På det sättet kan klassamhället aldrig avskaffas. Den imperialistiska världsordningen kommer aldrig kunna brytas på det sättet. Eh, utan man måste sammanlänka alla råd. Eh, välja centrala ledningar som kan se till eh, att eh, allt överskott fördelas jämlikt över hela världen. Vad gäller arbetarkontroll på fabriker så föreslår vi generellt sett att en fabrikskommitté ska välja ett råd bestående av en tredjedel representanter från arbetsplatsen, en tredjedel från facket och en tredjedel från staten. För att garantera att det inte bara är arbetarna på den arbetsplatsen som tas i hänsyn utan arbetarklassen över hela världen som kommer konsumera deras varor. Under socialismen så är det inte arbetarna på en arbetsplats eller ett företag eller den individuella arbetaren som kommer att få hela produkten av sitt arbete. De kommer inte få hela vinsten som bildas utifrån deras arbete. Utan vinsten från produktionen kommer att fördelas jämlikt och kommer användas för att investera i välfärd, infrastruktur och i produktionen. Vårt mål är att råd ska upprättas på alla nivåer i världen så att hela världen kan länkas samman. Och att gradvis efter en revolution så kommer hela mänskligheten dras in i beslutsfattandet tills ingen stat längre existerar. Och det sista jag vill säga är att vad som krävs för att arbetarklassen ska ta makten. Det är inte bara existensen av någon form av råd utan också en revolution. Till skillnad från vissa inom vänster- och arbetarrörelsen som tror att man på reformistisk väg långsamt kan ta över makten genom att kooperativ upprättas eller som löntagarfonderna som föreslogs av LO-sussarna på 70-talet som ju aldrig genomfördes då men som aldrig heller hade kunnat leda till det som det presenterades som. Att löntagare, eller arbetare, skulle avstå från högre löneökningar för att det skulle placeras i fonder som gradvis skulle köpa upp allt fler aktier till en dag, woops så kontrollerar arbetarklassen alla aktier av alla företag. Och borgarna skulle liksom bara inte märka att det här skedde då. Det är lite utopiskt. Man kan inte långsamt ta över makten, varken genom reformer från en regering eller gradvis ta över ett bostadsområde, en del av en stad, en fabrik här och där. Man kan se vad som har skett med alla de kooperativ som har startats. Att förr eller senare, om kapitalismen består, så kommer de omvandlas till vanliga kapitalistiska företag. Vi kan se det med kopp här i Sverige. Enskilda arbetarstyrda fabriker eller kooperativ, det visar att arbetarklassen kan styra sina arbetsplatser utan en chef. Men när de tvingas att existera på en kapitalistisk marknad så måste de också anpassa sig till dess lagar. Avskeda folk när företaget inte är lönsamt. Sänka löner och så vidare. Trotsky förklarar om arbetarkontroll att arbetarkontroll är inte ett långvarigt, normalt förhållande som löneförhandlingar eller socialförsäkring. Kontrollen är en övergångsåtgärd under den högsta anspänningen i klasskriget och kan endast förstås som en brygga till den revolutionära nationaliseringen av industrin. Existensen av arbetarmakt är inte tillräckligt utan det krävs en revolution där arbetarklassen som helhet tar makten avskaffar kapitalismen, krossar den borgerliga apparaten och upprättar en arbetarstat. Men som vi sett många gånger genom historien så är en revolution i sig inte heller nog. Många gånger har arbetarklassen under revolutionen i princip haft makten utan att veta om det själva. Det krävs också ett revolutionärt parti som kan leda arbetarklassen till segern som kan förklara vilka steg som de måste ta för att erövra makten och krossa kapitalismens motstånd. De ryska arbetarna hade ett sånt parti, bolsjevikerna. Det var därför den lyckades där ingen annan gjort det. Kamrater, det är det ledarskapet som vi bygger för att när revolutionen kommer hit och till alla andra länder i världen, när arbetarklassen organiserar arbetarråd så ska vi kunna föra dessa till makten. Eh, hur gör vi det? Det gör vi genom att vara arbetarklassens kollektiva minne. Lära oss av alla revolutioner, av alla de kreativa kamporgan som arbetarklassen skapat genom historien. Och veta hur de ska utvecklas för att kunna krossa kapitalismen och erövra världen.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.